0: Я ок, а вы не ок.
1: Ты начинаешь видеть многие процессы принципиально по-другому. Не уже из такой тревожно-невротической парадигмы, а из более зрелой. Я не принимаю жизнь такой, какая она есть. Я не принимаю людей такими, какие они есть. Я не принимаю себя таким или такой, какая я есть. Я буду пытаться всех вот поменять, всем рассказать, как надо жить, как правильно.
0: Возможно, она уже вообще теряет надежду на то, что она найдет свое окружение.
1: Вот это безусловная любовь. Друзья, забудьте эту чушь собачью вообще.
0: Блин, подруга, ты вообще не туда лезешь. То, что ты делаешь, это не, не приведет тебя к добру.
1: Человек вообще продукт парадокса, если что. Надежда – это очень токсичная невротическая штука для вашей психики. У меня появится человек. У меня обязательно что-то случится. Да кто он сказал вообще?
0: Ну что, мы здесь. Всем привет. Все на связи. Антон.
1: Доброе утро, Анна, и доброго времени суток всем, кто будет нас слушать в записи. Привет, друзья.
0: Прошлый наш выпуск был посвящен тому, что мы э, обсуждали очень важную фигуру, важную роль терапии в жизни человека. Мне казалось, что это нужно всем, мы пришли к тому, что это нужно не всем. Я провалила идею продажи и рекламирования э, кабинета психолога, психотерапевта или психиатра. И сегодня я хочу поговорить о людях, которые наоборот пустили в свою жизнь какие-то изменения, сами это сделали, и вот они живут в мире после осознания каких-то своих травм, после понимания механизмов работы своей психики. Вот сегодня хочется поговорить про мир людей, которые уже мыслят иначе, а мир вокруг так глобально не изменился, как они внутри. И вот давайте обсудим, во-первых, ощущения, во-вторых, адаптацию к этому, и в-третьих, взаимодействие с другими людьми. И, наверное, самое главное слово, которое, возможно, будет проходить красной нитью сквозь наш разговор, это «высокомерие». с которым я столкнулась, с которым я время от времени сталкиваюсь от других людей, и хочу придать какие-то новые краски этому слову, чтобы не было просто ощущения от слова высокомерия вот этого вот советского флера, которое дает тебе чувство стыда, вот, чтобы это был не только негативный, наверное, окрас. Да, Антон, расскажите мне, во-первых, наверное, не как специалиста, а вас как обывателя, расскажите, как вы себя чувствовали после того, как прошли какие-то годы работы над своей психикой, и я уверена, что они перманентно продолжаются. Но тем не менее. Как это было?
1: Очень мне нравится, что каждый раз, когда мы с вами приступаем к записи, я не знаю тему того, о чем мы будем с вами беседовать. И каждый раз вы меня приятно удивляете. Очередной очень глубокий заход, очень глубокий вопрос. Потому что вопрос этот актуальный для большого количества людей. И это тоже определенный кризисный этап для психики, для адаптации к новым осознаниям и к тому, как вообще во всем этом невротическом бульоне дальше продолжать функционировать. Почему это действительно проблема? Потому что... Вот давайте начнем с такого тезиса. Сейчас многие, возможно, будут удивлены, но мы все с вами, независимо от стран, независимо от общества, в котором вы живете, живем в очень невротической среде. Вот как аксиома. Вот это очень важно понимать. И человек, который выходит в определенный уровень эмоциональной зрелости, сталкивается с, мягко говоря, дискомфортом от того, что ты начинаешь видеть многие процессы принципиально по-другому. Не уже из такой тревожно-невротической парадигмы а из более зрелой. И почему становится для многих людей это кризисом? Потому что очень многие фундаментальные вещи, которым нас обучают с самого детства, которые дальше поддерживаются в детских садах, в яслях, в школе и так далее, то есть поддерживаются обществом, они очень сильно извращены и невротизированы. И начинать стоит самых вообще вот фундаментальных вещей, таких как любовь, забота, поддержка и так далее. И вот когда ты из такой более зрелой позиции на все это смотришь, конечно, первично ты приходишь в такой ужас. То есть, а что, действительно, все вот так поставлено с ног на голову? И в чем сила зрелого человека? В том, что зрелый человек перестает... Воспри... перестает воспринимать мир из такой, из очень однобокой парадигмы, из такого очень туннельного зрения. Вот зрелый человек смотрит на это, на все, и говорит, да, окей, ну вот я с этим согласен, вот мир вот такой. Но мой мир в целом, да, это там определенные 20, 30, 50 человек, с которыми я контактирую. Вот этот свой мир я могу как-то простроить, как мне будет более полезно, весело и интересно. И вот человек, который пытается изменить мир, только поймите меня правильно, это что я считаю, что ничего делать не надо, и занять нужно пази- пассивную позицию, он перестает, в принципе, с миром воевать. Потому что вот невротика, тревожный человек, он находится в постоянной борьбе с миром и с жизнью вообще. Он говорит внутренне, если бы мог себе сформулировать, я не принимаю жизнь такой, какая она есть, Я не принимаю людей такими, какие они есть. Я не принимаю себя таким или такой, какая я есть. И при этом я не готов еще над собой работать. Я буду пытаться всех поменять, всем рассказать, как надо жить, как правильно. Вот человек, который этот кризис прошел, последнее, чем он будет заниматься, это пытаться рассказывать людям, как надо жить. И да, это поначалу бывает тяжело. Вот почему многие психологи, есть такой определенный прям синдром, потому что я работаю с персональными психологами, многие начинающие этим грешат. Вот у них складывается впечатление, что теперь-то они все знают, и вот теперь и соседа мы научим жить, и супруга, и друзей, и всех остальных. Это такая очень первичная, знаете, пропроверка на вшивость. При этом это не значит, что надо сидеть на месте и вообще ничего, как-то не влиять вообще на него. Потому что, знаете, есть большая разница влиять на процессы, управлять ими и пытаться вот так вот тотально все изменить. То есть я четко понимаю, что я вот эту невротизацию общемировую не изменю, потому что это в гигантские есть процессы, они даже, я даже скажу, в определенной степени, как бы странно ни прозвучало, эволюционные, социальные, потому что, я сейчас, может быть, страшную вещь скажу для многих людей, как-то у нас прям, знаете, э, такой саспенс нагнетается с самого начала, но самые зрелые общества, самые... Не люблю это слово здоровые, но чтобы вы понимали, о чем я говорю, это общества элитарные. А элитарные общества, они всегда. Это всегда меньшинство социальное. Вот и все. Если вы считаете, что зрелых людей на нашем земном шаре больше, чем людей с собой вообще не дружащих и не понимающих себя, то это не так. Зрелых людей подавляющее меньшинство. И это нормально. Да,
0: я думаю, что это нормально хотя бы, потому что а, психика, мозг человека, психология как наука существует слишком мало, чтобы вообще ну, мозг человека изучается очень мало и в это вкладывается очень много, очень мало бюджета государственного и так далее, эта часть науки вообще одна из последних, чем занимаются, судя по потому что я читала. Сама психология слишком молодая наука, чтобы быть очень глубоко, чтобы быть очень глубоко в сознании, и чтобы это было такой же бытовой вещью, как понимание гравитации.
1: В том числе. Ну, знаете, я как-то вот, недавно, кстати, об этом размышлял, и мы с коллегами об этом периодически беседуем. И есть какой-то такой механизм, он как будто бы очень социальный, он как будто такой очень естественный. Сейчас я объясню, о чем я говорю. Какое-то вот есть ощущение, что общая температура по больнице среди, вот в обществе, она всегда примерно одинаковая. Вот это вот, знаете, вот соотношение более-менее людей с собой дружущих и такого, знаете, при всем уважении такого невротика обывателя. Вот оно как будто бы всегда как-то саморегулируется. Поэтому... Как будто бы вот есть такой механизм, что вот если мы впрыскиваем, знаете, как как вакцину какое-то количество эмоционально зрелых людей в общество, то потом происходит такая естественная опять стабилизация вот этих вот количественных показателей. Я надеюсь, мысли понятны. Ну, Да,
0: но получается, на самом деле, действительно, я бы не хотела жить в идеальном мире. Я не представляю себе, чтобы э, все люди. Я выходила на улицу, чтобы у меня и продавец, и таксист, и э, прохожий мимо или проезжающий мимо на скейте э, парень были э, осознанными, понимающими, рефлексирующими и так далее.
1: Вот хотите, хотите э, пожить в идеальном мире. Я правда сейчас в кавычках говорю про идеальный мир э, в мире осознанных людей опять в кавычках, поезжайте на Бали, вы там увидите, что каждый второй осознанный, каждый третий медитирует, каждый четвертый дышит чакрами, кто-то маткой, и вот они все такие осознанные, и все в идеальном каком-то пространстве живут. Но вы посмотрите, к чему приводит эта идеальность, и очень быстро поймете что это очень далеко от какой-то более-менее объективной реальности.
0: Грибным трипом вот к чему это приводит.
1: Ну, зачастую, да. Вы знаете, все эти рассказы про осознанность, мало кто действительно понимает, какой смысл вкладывает в этот термин. Хотя я против него, на самом деле, ничего не имею, но просто зачастую в обществе под осознанностью воспринимается какая-то просто эзотеризированность мышления, какое-то магическое мышление, которое... Какой-то
0: сверхчеловек.
1: Да. И вот у меня большой диссонанс по этому поводу. Вот. И вообще, знаете, вот про идеальность мира хочется поговорить. Она нужна только очень тревожному человеку. Вот эта концепция идеальности – это очень тревожная догматичная композиция. Эмоционально зрелый человек абсолютно окей с тем, что мир не то что не идеален, он, он не может быть таковым в принципе. Потому что вся наша жизнь, она во многом циклична. У нее есть свои... По разным областям спады и пиковые состояния. И это абсолютно нормально. Вся жизнь этого состоит. У всего есть как минимум две стороны медали, и у, и у серого есть как минимум 50 оттенков. А невротико-тревожный человек пытается упихать невпихуемое это терапевтический термин, вот это вот пытаться свою идеальную, идеализированную, такую рафинированную концепцию мира подружить с реальностью. Естественно, это, это в 100% случаях заканчивается фиаско, заканчивается уже такими, знаете, депрессивными состояниями, ипохондриями, астениями и все что с этим связано. Потому что это изначально нереализуемая задача. И люди ищут гипотетически идеальных людей, люди пытаются прийти к гипотетически идеальным э, себе. Это тоже, кстати, очень, мягко говоря, нездоровая концепция. Поэтому, когда я говорю про зрелых людей, в кабинете я постоянно делаю поправку на это. Вот давайте мы, это еще не, мы про это не говорили в рамках нашего подкаста. Я вот, чтобы, воп, чтобы вопросов по этому поводу не было, чтобы у людей не было диссонанса. Зрелый человек ⁇ это не какой-то, знаете, идеальный образ сверхчеловека, который мы поставим во главу угла и будем на него молиться. Нет. Зре- эмоционально зрелый человек ⁇ это человек, который очень четко понимает все свои слабые стороны, свои уязвимости свои теневые качества личности. И он по этому поводу окей. Да, он над собой работает, но он в никакую идеальность не играет от слова совсем. Он отдает себе отчет, что с его идеями могут многие банально быть не согласны. И он не бежит всем доказывать. Но поверьте, если вы выходите в какую-то вот работать над своей эмоциональной зрелостью, над своей личностью, Вам не нужно, чтобы весь мир был идеален, идеален, э, руку плескал вам и говорил, давайте там, Татьяна Степановна, у вас все получится, мы вас ждем в светлом будущем. Вам На ваш век век хватит людей, которые будут более-менее в контексте с вами, вы найдете. Просто их будет меньшинство, их придется поперебирать и повыбирать. Это абсолютно нормально. Да,
0: но нельзя... Но при этом всем нельзя отрицать того, что первое время, когда человек только начинает уже меняться и понимать, что мыслят иначе, самое сложное это не то, чтобы со всем миром подружиться, да, со всем, с большими социальными группами, а самое сложное это теперь ты начинаешь видеть многие другие стороны своих близких. И теперь вот это, знаете, как как бы это развидеть, как бы это перестать чувствовать, как бы перестать это понимать и осознавать. И твоя главная задача — это принять для себя решение. Мне сейчас с этим окей, я продолжаю идти с этим другом, с этой подругой бок о бок. Я хочу ее в своем первом кругу общения или там в своем узком кругу общения, или я не хочу. И это очень-очень-очень сложное для меня, например, было решение когда ты приходишь к тому, что один из твоих самых близких друзей, подруг, это человек, который поддерживает свои иллюзии, а ты уже не в силах поддержать его иллюзии, и, и ты не хочешь сделать ему больно, с одной стороны, сказав, что, блин, подруга, ты вообще не туда лезешь, то, что ты делаешь, это не не приведет тебя к добру, как будто бы я такая, я в этой игре на, на один уровень повыше прошла, вот в следующем уровне будет по-другому, ты не так мыслишь. И самое сложное, да, это, во-первых, осознать, что увидеть другие стороны своих близких и принять для себя решение, а решений несколько, я начну ее получать, и этим самым буду ее раздражать, бесить, и мы на конфликт ноте разойдемся, потому что... Это как э, слепому объяснять, какого цвета радуга. Следующий этап – это просто закончить на том, что я сейчас, э, ну, там, я сейчас э, хочу побыть в себе, или я сейчас по-другому вижу мир, или я не разделяю твоих ценностей. Но это тоже столько вопросов вызывает у тревожного человека. Это не так уж легко взять и закончить это. И он либо обижается, потом тебе нужно работать с тем, что на тебя обиделись, и ты начинаешь привыкать к тому, что многие на тебя будут обижаться – Многие будут считать тебя плохим, и это вот такие вот этапы осознания того, что ты некомфортный, неудобный, не сильно таки нужный, и ты тут сталкиваешься со своей другой стороной, что кажется, получается, что я была, был нужен всем, потому что я был комфортный, как же мне быть теперь с тем, что я не всем нужен, получается, мне нужно, чтобы я себе был нужен, а как это делать, и все, и это цепная реакция, не можешь этого остановить, И самое важное здесь, наверное, то, что помимо друзей, которых мы сами выбираем, есть еще и семья, которую мы не выбираем. Мы, конечно, выбираем уровень связи с ними, мы выбираем выбираем сторону, которую мы готовы им открыть и показать, потому что мы очень часто семье не показываем свою другую часть, но, тем не менее, ты понимаешь, что это данность, и помимо всего этого прекрасного осознания неврозов и тревог, у тебя есть обычная, чистая, безусловная любовь, которой тоже нужно дать место. И вообще хотелось бы только ей дать место, ну, к своим родителям, к своим братьям и сестрам. И вот вместе, рядышком друг с другом, ходят рука об руку осознание того, что что-то тут, кажется пиздешь а тут я люблю. И ты не понимаешь, как мне с этим совсем быть.
1: Ох, про любовь вы заговорили.
0: Про угу. безусловную. И вы поморщились. Угу. Угу.
1: Потому что это такой токсичный миф с точки зрения влияния на вообще атмосферу в социуме. Вот это безусловная любовь. Друзья, забудьте эту чушь собачью вообще, потому что ее нет и быть не может. Давайте я вам на простом примере, надеюсь, сразу будет понятнее. Знаете, вот это вот я часто слышу, ну вот я безусловно не могу любить, там, например, девушка приходит и говорит, вот я мужчину безусловно любить не могу, у меня там есть набор условностей, а вот ребенка я люблю своего. Безусловно. И в этот момент я сижу и улыбаюсь. Почему? Потому что, слушайте внимательно, условием того, что вы называете безусловной любви к собственному ребенку, является то, что это ваш ребенок. Это условие вашей любви. И хватит рассказывать себе красивую историю, на самом деле ничего красивого в ней нет, она абсолютно невротическая, это иллюзорная такая штука, что у вас какая-то безусловная любовь к своему ребенку. Она очень условная. Потому что если бы она была безусловная, вы бы из соседского ревущего 3 часа ночи ребенка любили бы так же, как своего. Но почему-то у вас это не так происходит, да? Иногда вы своего, знаете, не очень-то так это воспринимаете, когда он в 5 утра проснулся и начал вам рассказывать с криками, если бы он умел говорить, то как надо жить, но он пока вот только вот э-э, требует докорма. Хватит рассказывать себе про безусловную любовь. У нас у всего есть условия. Мы всегда чем-то обмениваемся.
0: Нет, я, наверное, ну, звучит чисто, звучит рационально. Мне нравится, я мне нравится, я беру это в оборот. Но, значит, наверное, я хочу тогда Давайте я по-другому назову: есть э, теплое чувство безопасности от воспоминаний о нахождении вместе со своими братьями, сестрами и родителями, когда ты был ребенком, и это было классно. И как будто бы тебя коробят, когда ты осознаешь, что твой родной человек, с которым ты вот такое прожил, такое теплое детство, выбирает себе ну, просто другой путь жизни. И это процесс принятия, процесс принятия того, что ты ну, ты и и желаешь классному, но с другой стороны, кто сказал, что твое классное, это и для него классное. И это для меня это был большой путь признать, что люди, которых я люблю, по моему мнению, живущих несчастно, они счастливы в своем несчастье, и каждый вправе делать то, что хочет.
1: Да, я очень хорошо вас понимаю, Анна. Я и и сам это проходил лично, и огромное количество людей в терапии у меня это проходило. Я очень хорошо понимаю этот этап. Вот что важно осознать. Одно из по-настоящему бриллиантовых таких качеств эмоционально зрелого человека это умение оставить другого человека в покое. Потому что в подавляющем большинстве случаев, в 99,9% случаев, когда вы пытаетесь кого-то поменять, вы на самом деле обращаетесь к собственному и собственной невротической стратегии, ни больше, ни меньше. И когда вы реально выходите в эмоциональную зрелость, вы переживаете этот ужас того, что вы думали, что вот у меня, например, там очень распространенная история, вот у меня родители-то, я, я-то думала или думал такие э, столпы мудрости, стабильности, да, спокойствия и вот того, к чему я постоянно могу обратиться, а потом, как, когда вы вообще более какими-то адекватными глазами на все это смотрите, вы понимаете, что там вообще и близко не так. И потом как-то, вот как-то с этим вот ужасом вам нужно как-то справиться вообще. Но суть в том, что по-настоящему зрелый человек – это этап, это еще не та эмоциональная зрелость, про которую мы говорим. Вот что важно понимать. Это ступенька, это показатель для вас того, что вы как бы дернулись вперед, вы совершили определенный терапевтический процесс и прогресс, но вы еще не закрепились там. Потому что когда вы там закрепитесь, вы и с этим окей. Вот у меня вот такие они, ребята. И дальше я буду что-то решать, что с этим делать. Если меня это не устраивает прям вот принципиально, надо принимать решение, что вы с этим будете делать, как вы к этому адаптируетесь. Часто бывает так, что когда человек выходит в эту самую зрелость пресловутую, отпускает, например, своих родителей начать заниматься своей жизнью, то каким-то как будто бы волшебным образом и родители немножечко адекватизируются. Как это происходит? Это называется допройденная сепарация, ни больше, ни меньше. Потому что у нас просто сепарация, еще не очень, не очень люди понимают, что это такое. Вот сепарация состоит из двух основных таких э, жгутов, которые переплетены в один большой канат, все обращают внимание на один из них, а есть еще второй. Он такой же важный, как и первый. Первый жгут это экономическая сепарация, когда вот вы экономически становитесь независимыми. А есть второй пласт гигантский это эмоциональная сепарация. И пока вы ее не допрошли, никакой сепарации вообще речи быть не может. Потому что есть люди, которые живут на других континентах, зарабатывают деньги, помогают своим родителям, отсылают деньги, там, я не знаю, в другую страну, но при этом после свидания бегут отчитываться маме или папе. Ой, мама, смотри, какой у меня сегодня был молодой человек за ужином. А мама говорит, слушай, а мне он что-то не, не нравится, какой-то он неприкольный. Вот, вот Семен Семенович из банка мне нравился больше. И все, и человек выпадает. Это недопройденная сепарация. Это очень важно. Либо понимать.
0: ищет фигуру своего родителя в ком-то другом.
1: А это это тоже самое, это недозревание, вы вы в позиции ребенка, вы в позиции такой, пассивной жертвы. И вот мы мы поговорили про опору, мы начали говорить, это фундаментально важно. И вот человек, который выходит в то, что, например, его родители, это уже не та самая какая-то фундаментальная опора, это не такие-то какие-то мега зрелые э, сверхлюди, Почему от этого ужасно на первом этапе? Потому что вы осознаете, угу. что единственная в мире вообще опора, которая может у вас быть, в принципе, это вы сами. Вот в чем штука. Это такой, знаете, на, на первом этапе это ужас того, что я как будто бы в открытом море, и вот и, под ногами непонятно чего, дна не видно, темная вода. И я могу рассчитывать только на свои навыки. Плавание и выживание. Но когда вы с этим становитесь, как бы вы когда вы уже к этой мысли привыкаете и начинаете жить из этой парадигмы, выглядывает солнце, просвечивает темноту под ногами, и вы видите, что там не страшные какие-то ктулху с акулами плавают, а три коралловые рыбки. Вот так это происходит. Вот такая метафора у меня сейчас в голову пришла.
0: Хорошо, а вот как быть с этим первым... Давайте я хочу вернуться к высокомерию. Это то, что у меня было. Я в какой-то момент осознала, что... Не осознала, мне придумалось и подумалось, что я вообще-то уже взлетела. Я вообще-то уже все прошла, ребята. Вы тут все мыслите. не так, вы не знаете истины, а я знаю истину. Мне еще казалось, что существует правда. И начинается вот это вот я над. Во-первых, начинается отбрыкивание от каких-то контактов связь что-то спрашивает так господи что вы обсуждаете вам что больше обсудить нечего и вот это вот это реально высокомерие оно такое со знаком минусом оно такое она оно грубая она немножечко м- кусающееся, и ты такой это я даже там иду на свидание и там человеку 25 лет, то есть приблизительно муравейсника. Я такая, да господи, то, что ты мне говоришь, это чушь, значит, мне надо кого-то постарше, кто уже получше понимает. И ты уже идешь с таким, с позицией над, над человеком. И это и в дружбу, и в дейтинг идет. И ты уже такой, типа... «Блин, чувак, ты серьезно? Ты работаешь в найме? Ну, у тебя что, нездоровые отношения с, с собой, с деньгами? Ты, не, ты боишься денег? Да это мы знаем». И вот уже я такая в голове, набравшись каких-то лейблов, знаковых каких-то слов, которые мне что-то значат, я прихожу и говорю, «Ну так, ты не отсепарированная». Тебе, значит, надо наладить взаимоотношения с работой, ты работаешь в рабстве, в найме, это тоже не моя тема. Ты слишком бизнесовый, кажется, ты что-то этим тоже перекрываешь, у тебя там где-то там, и ты начинаешь всех диагностировать просто по себе, а ты такая сверхлюдина, и и в какой-то момент ты осознаешь, что... Да-да-да, да, я вот так хочу. Потому что по-другому я больше не хочу. И ты действительно там идешь, и ты себя, себя успокаиваешь тем, что нету, ну, наверняка найдутся люди, которые просто моего круга. Но это так тяжело дается период. Я так как я высоко взлетела, что я вижу только облака людей уже не видно. Просто пешки внизу. Мошки.
1: Смотрите. Умному человеку. Необходимо знать, что он умный. Надо очень четко видеть себя на системе вообще координат. Если вы в чем-то хороши, важно понимать и осознавать, что вы в этом хороши. Вы можете в этом быть значительно эффективнее и круче других людей. Uh-huh. Но когда вы начинаете это использовать для того, чтобы задевать, провоцировать и доказывать, uh-huh. То это говорит о том, что вы еще не дошли до того этапа, когда сможете принять людей с их, извините, там, недостатками, достоинствами э- и всякими приколами и тараканами. Это первый этап.
0: Но мне кажется, Вот он, его он важно пройти получается. с пониманием. Он неизбежен. Он неизбежен, угу.
1: да. Я это, называю, я это называю в терапии, я это называю э- заносы на поворотах. Вот когда люди делают, совершают такие большие первые терапевтические результаты, когда у них фильтр меняется, они всех по-разному заносят. Кто-то уходит, то, что вы называете, переживает вот этот этап такого немножечко, знаете, высокомерного презрительного отношения. Там Вот вы невротики, а я вот вся такая зрелая и а так далее. Я вы не ок. Да, 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 да. Но это первый этап. Его важно пройти с пониманием вообще того, что с вами происходит, угу. и что это не финальная точка. Если вы пойдете дальше, вы увидите, что это это была такая подготовительная группа, детский сад, а дальше есть э, старшие классы и высшая лига. И вот в том-то и... Понимаете, многие вещи в нашей жизни, они состоят из таких парадоксов. Это, Это наша с вами реальность, парадоксы. Человек вообще продукт парадокса, если что. Объяснить? Да. Человек продукт ну, как как вообще, как явление, продукт одного глобального конфликта. Нашей природной части, эволюционной, и части социальной. И штука в том, что наша эволюционная часть, она значительно мощнее, чем социальная, потому что эволюция длилась, э, начиналась не вчера, а социум практически вчера начался по сравнению с эволюционными процессами. И вот, например, зрелый человек, он окей с этим конфликтом, он с ним, он из этого конфликта, он не говорит, что это не конфликт, он говорит, да, это конфликт, но это конфликт, на котором высекаются искры, за счет которых можно зажечь костер. Вот, поэтому, вот что я из этого хочу, чтобы вы вытащили, это это действительно тяжкий момент. И я не побоюсь этого слова. Есть даже такое понятие в терапии, как вот этот вот процесс перехода, и он даже у некоторых людей связан с депрессивными состояниями. Настолько сложно бывает это это осознать и продолжить свой свой путь и терапевтический процесс. Когда вы увидели, например, что огромное количество связей, которые, которые вы простроили и которые у вас было простроено, дружеских, личных там, в семье, деловых, каких-то еще, что они простроены по невротическому принципу. Чтобы, что если у вас был бы раньше выбор там, не общаться с этим человеком, вы бы его сделали в эту сторону и так далее. И почему часто бывает так, что я вот в терапии зачастую, я постоянно предупреждаю о побочных, так скажем, процессах и явлениях. Ну, как ко мне, когда приходит, например, пара а я не занимаюсь тем, что называется семейной психотерапией, вот этой вот э, иллюзией терапии на самом деле, будет интересно расскажу. Я их сразу заранее предупреждаю, что если вы сейчас, сейчас пойдете в терапевтический процесс в моем методе, то с очень высокой долей вероятности через два месяца вы на друг на друга посмотрите такими глазами, что может быть лучше и не надо сразу, может быть пойдете отсюда, Найдете семейного психотерапевта, который вас помирит, который найдет консенсус в ваших отношениях. Вот Семен Семенович по четвергам не изменяет, а Анна Павловна по субботам. И вот вы уже как бы и как-то вот более-менее тут сошлись. И вот у вас уже все в порядке. Ну, С моей точки зрения, конечно, ничего общего с терапией это не имеет. И вот человек, который идет в реальную терапию с психологом, который не будет поддерживать его иллюзии, это... Этот человек обречен на определенный уровень дискомфорта, я, кстати, об этом сразу говорю в консультации. Реальная терапия, внутренняя, там бывают очень тяжкие моменты, но, поймите, при всем при этом, оно того стоит. Но это может осознать только человек, который это А прошел и Б закрепился в новой парадигме.
0: Так, это мы с вами уже начинаем продавать, это ощущение.
1: Я не хочу ничего продавать. Я хочу, чтобы люди осознали и услышали, и и у себя в голове уложили, что многие вещи, на которые они смотрели раньше, могут быть сильно... Взгляд на эти вещи может быть очень сильно изменен, Очень сильно. И мягко говоря вообще. Поэтому люди, которые достигают определенного терапевтического процесса и прогресса, и становятся зачастую неудобными для невротического общества, которое было у них простроено, Конечно, это естественный процесс. И если у вас были простроены невротические какие-то взаимоотношения, где где вы с людьми общаетесь, потому что так надо, потому что так хочет сосед, или мама вам сказала в в 10 лет, что я хочу, чтобы ты с этим мальчиком общалась, будет полная перестройка этого всего. Вы как феникс из пепла будете подниматься и простраивать новые связи. И с огромной долей вероятности те связи, которые были простроены до этого, поотваливаются. Потому что вы, вам уже не не с человеком. Вам, вас уже подташни вот от определенных вещей. У вас потому что выработался тот самый вот этот вот зрелый вкус. Но к жизни вообще, к себе. И вы уже не хотите есть э, бургеры из э, кое-чего и точки, а вы хотите сочного стейка со спаржей? Ну, вот, вот просто вот. А там человек хочет травиться бургерами. Ну и чего и, и как вам быть?
0: Ну, это то, что вы говорите, это как раз то, что описала нам в комментариях наша слушательница Ира. Она находится на стадии, когда у нее уже отбросилась большая часть ее окружения, она уже а, перестала вообще как-то лечить свою семью а, и настаивать на том, что им всем нужен терапевт, и вообще мыслить, что всем-всем-всем в мире нужно через это пережить. И она осталась в таком а, потерянном чуть-чуть... Даже, да, вакуум, наверное, это да. не про потерянный. Она осталась просто в пустоте, в пустоте, со- социальном вакууме, да, в котором на сегодняшний день, судя по тому, что она нам написала, у нее как будто бы уже даже и теря... Возможно, это такой социальный вакуум, который длится у нее уже не первый месяц, и, возможно, она уже вообще теряет надежду на то, что она найдет свое окружение, новое окружение, что те сменятся на других и так далее. И вот это, наверное, последняя стадия этого кризиса, когда когда это уже так долго длится, столько людей перебираешь, а тебе все некомфортно, и все, у тебя есть вот это вот ощущение, что...
1: Анна. Два месяца вот этого кризиса, про который вы сказали, это вообще не срок.
0: А если год? Слушайте. А год, полтора, вот два?
1: Во-первых, я очень понимаю эту, эту историю, и я вообще хочу Ирину с этим поздравить с этим этапом. Это кризис. Мне очень важно, чтобы меня услышало максимальное количество людей. Что такое вообще в принципе кризис? Что такое здоровое и зрелое отношение к кризису? Кризис… Это просто, когда разрушилась старое, себя отжившее и неэффективное, а на на месте пепелища еще не построено новое. Вот это тот самый переходный этап и тот самый социальный вакуум. Но тревожный человек на это смотрит, как на... Он он смотрит на это пепелище и такой, все пропало. Все, осталось только взять горсточку и посыпать э, себе на голову этого самого пепла. А человек, который сохраняет заботливое, любящее отношение к себе и, возможно, вообще впервые в жизни вообще начинает его тренировать, этому придется учиться огромному количеству людей. Люди не умеют себя любить, если что, а любовь это навык. Не удивляйтесь. То он в этом увидит гигантский потенциал. Так если тут уже пипипилища, почва А удобрена, да, залой. И, значит, я уже могу более внимательно и заботливой позиции выбирать, что я буду строить. А может быть, передо мной станут новые задачи, а вообще умею ли я строить? Может быть, я тогда пойду учиться этим, этим заниматься? И этих задач новых перед вами бы не встало, если бы вы не, если бы в этот кризис не пошли. Вот что важно. И вместо того, чтобы испытывать только ужас от этого всего и дискомфорт, а это просто тревожная ваша часть пищит в этот момент, которая очень сильно уязвлена, учитесь видеть в этом то, что вы возьмете в будущее, потенциал. Я вот всегда говорю, чем э, глубже лужа, тем глубже можно в нее провалиться. Чем жестче и сложнее многограннее кризис личностный, тем больше из него можно вытащить для себя. Вы не можете в луже двухсантиметровой поймать большую рыбу, А когда вы по пояс залезли, вот там уже, знаете, уже есть что ловить. Вообще, я постоянно на консультациях, постоянно это говорю. Зрелый человек и человек, идущий в эмоциональную зрелость, это такая хитрая сволочь вообще, такая адаптивная. Это гадина, что бы с ним или с ней ни ни происходило, он все собака себе в пользу выворачивает. Вокруг вообще все, все уже, все все рвут на себе волосы, все кричат, все все бегают уже, все. А он сволочь такая сидит, еще и что-то еще организовывает себе. Понимаете, вот дрянь.
0: Да, и я, наверное, могу сказать тоже, что я вот поделилась тоже в комментариях, что ровно год назад я писала вам такое же сообщение о том, что я теряюсь в этой пустоте отсутствия людей, с которыми мне комфортно. Уже неважно, из высокомерия, из принятие, непринятие, но перейти в плоскость, во-первых, я окей и вы все окей, это классный шаг, то, что мне помогло, и действительно не прекращать взаимодействовать с новыми людьми и стараться увидеть их другую часть, просто дать им проявить себя, дать им показать себя, и у меня действительно сейчас есть новое окружение, у меня качественно, просто глобально измененные взаимодействие, взаимоотношения с моим партнером, с которым мы начинали оба вообще из травмы, из боли, из абсолютного невроза. И если, например, у вас нет человека, с которым... У меня ощущение, что я с новым человеком, и у него такое же ощущение, потому что мы оба работаем над собой. И это то же самое на самом деле. И у нас был кризис, в котором была такая глушь, что ты такой... Ну, это вот как раз-таки переход из того, что как раньше вообще невозможно, поэтому будут так как, так, как будет, и точно найдется. И даже сейчас в эмиграции, я уже год в эмиграции, я продолжаю перебирать эти встречи, разговорных клубов теннисов, футболов, активностей, кофеен и так далее, просто чтобы взаимодействовать с людьми. И обязательно каждый раз в каждом новом месте, районе, городе, в который я переезжала за этот год кто-нибудь находится. Просто надо keep going. Нужно продолжать действовать, искать. Мне кажется, здесь важно не отчаяться.
1: Смотрите, Анна. Здесь А. Важно не отчаиваться, а Б. Важно. Только не воспринимайте мои слова, как будто бы я хочу над вами поиздеваться. Это просто очень тонкий момент, и у вас сразу он может не прорасти в голове. Слушайте внимательно. Надежда – это очень токсичная невротическая штука для вашей психики. Как бы сейчас странно не прозвучало. Вот говорят, надежда умирает последний, я бы ее первый прибил. Почему? Потому что есть эффект такой надеющегося. Вот э, я не помню, я рассказывал про это или нет. Если да, то, то напомните, скажете, что я забыл выпить таблетки, таблетки для памяти или от памяти. Вот я это рассказываю на примере группы людей, которая потерпела кораблекрушение где-нибудь на Райских островах, где-нибудь там на Багамах. Вот выбираются на берег 20 человек. У них одна шлюпка, два ящика просека, оставшихся с яхты, какое-то количество протеиновых батончиков и 10 бутылок воды. Из из этой группы, если вертолет завтра не прилетит, а прилетит через месяц, например, их найдут, выживет там энное количество людей. И выживут именно те, как потом выясняется, которые вообще не очень надеялись на спасение. А что такое «не надеялись»? Они, они говорили себе, так, подождите, а если завтра за нами не приплывут, то надо что-то делать. А те, кто надеялись, что завтра приплывут, они раскупорили просекка, садились, сразу все съедали, не занимались там навесами и прочим, сгорали на, на солнце, они занимали пассивную позицию, меня завтра спасут. В контексте того, что вы сказали, у меня появится человек. У меня обязательно что-то случится. Да кто вам сказал вообще? Кто вам сказал? Не в том смысле, что не случится, а в том смысле, что если вы будете сидеть на попе ровно, вы, вы же сами, только что вы свой пример привели, он очень качественный, мне он очень нравится. Вы сказали, обязательно кто-то там в следующем городе там, или в, на новой mm-hmm. локации появится. Да и нет, вы сами это организовали. Правильно. И никто у вас не появится. Вы можете себе его появить. Вот вот к чему я. Это не значит, что я хочу убить там все ваши позитивные мотивы и стремления. Нет, наоборот. Я хочу, чтобы вы жили самой максимально вкусной, интересной, качественной, насыщенной жизнью. Именно поэтому я так не люблю эту историю про надежду. Не надейтесь, друзья мои. Не надейтесь, действуйте убейте эту невротическую композицию в своей голове. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы скажете жизни «да». Когда вы надеетесь, вы говорите «да» своей тревоге и неврозу. Прилетит волшебник на голубом вертолете и вытащит вас из социального вакуума. А если он два года не будет прилетать? А если три? А если пять? Это ваша жизнь. Это
0: как надеяться на окончание войны. Надеяться на... Новое правительство надеется на… Да, я я с вами согласна, я думаю, что эта история с надеждой, она э, в в очень многих сферах э, жизни появляется, и тем самым она просто э, занимается расточительством нашего времени и наших дней.
1: Да, а еще распространенная история. Я вот такая вот я теперь вот такая вся зрелая, и я надеюсь, что мои родители завтра проснутся в зрелом состоянии. Ну надеетесь. А если не проснутся, чего будете делать? А если они завтра проснутся в состоянии принципиально ином от того, что вы, на, на которое вы надеялись, и чего вы будете делать? Друзья мои, нами управляет только то, чего мы избегаем. И чем больше мы этого избегаем, тем больше это управляет нашим качеством жизни.
0: Если избегать того, чтобы остаться одному в мире терапевтических успехов и проделанного пути, то, собственно, можно и остаться получается. Я правильно понимаю в этом мире одному?
1: Совершенно верно. А еще вот эта история про остаться одному, она тоже, на самом деле, довольно инфантильная в том смысле, что человек, который обнаружил себя в социальном вакууме, никогда не останется один.
0: Он уже не один.
1: И наша героиня угу. переживает так эмоционально тяжело этот социальный вакуум, потому что она себя еще там не обнаружила на том, в том, на том уровне партнерства, потенциал которого в этом заложен. Услышите меня правильно. Именно поэтому зрелый человек может какое-то время побыть один при этом сохраняя очень высокое качество жизни. Он окей с этим. Он не бежит затыкать свои эмоциональные дыры, используя других людей для этого. У него есть на это ресурс. Поэтому, резюмируя сегодняшнюю нашу встречу, друзья мои, я очень хочу, чтобы вы вынесли из нашей сегодняшней беседы, она получилась такая, знаете, немножко философская, немножко с таким налетом осенней хандры и грусти, но... Я это воспринимаю по-другому. Я хочу, чтобы вы в каждом кризисе научились видеть потенциал. Я хочу, чтобы на, на каждом кризисе вы учились. Я хочу, чтобы каждый кризис сделал вас еще большим партнером для самих себя. И я хочу, чтобы на каждом новом пепелище вашего личностного кризиса вы выращивали новые цветы, строили новые дома и выстраивали новые отношения. Вот такой мой вам посыл.
0: Напутствие, Приятная красота. Спасибо большое за этот разговор. У меня нет каких-то серьезных выводов и, и заключений. Я думаю, что прямо в ходе диалога мы потихонечку подкрепляли и закрепляли каждое мнение. И да, было интересно. Мне понравилось слушать. Я думаю, что в любом случае, в любом случае это был важный, хороший разговор. Поэтому спасибо большое. И спасибо нашим слушателям.
1: Спасибо, друзья. До новых встреч.